0: você que tá aí onde você estiver, graça e paz de Jesus sobre você e a sua casa. Feliz Natal de Jesus para você e para os seus também. Eu quero ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. A gente começou essa celebração lendo do verso 1 ao verso 7. E eu queria repetir, porque eu quero ler até o verso 20, mas eu vou começar do trecho que o Damião já leu no começo do culto, queria repetir esse início do capítulo 2, mas seguir até o verso 20. O texto diz assim, Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes foram, é, o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração, os pastores voltavam glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Esse é o Natal de Jesus, o acontecimento mais majestoso da história, a chegada de Deus ao mundo. E por mais que essa seja aquela notícia que nós pelo menos cristãos conheçamos assim de trás para frente não tem nada de novo, sabe, que a gente possa dizer sobre esse acontecimento eu não sei se isso acontece com você mas comigo, sempre que eu me deparo com esse texto e me debruço sobre essa história eu fico imaginando por que, que foi assim por que não diferente por que exatamente desse jeito esse é o evento dos eventos a chegada de Deus na humanidade e eu fico pensando, eu não sou o cara dos eventos, de organizar as festas, mas eu sei que se você é desse tipo de gente que gosta de pensar eventos e festas, é muito possível que ao organizar as suas festas, você queira fazê-las de tal forma que aquilo impressione, que seja adequado, que não seja desmedido nem para cima nem para baixo. E aí pensa no grande evento da chegada de Deus entre os homens, se você tivesse que escrever esse evento roteirizar essa festa eu imagino que você não escreveria algo dessa ordem desse jeito, dessa natureza porque foi tudo tão simples né? e mais do que simples foi tudo tão arriscado foi uma chegada estranha silenciosa, quieta uma chegada cuja primeira aparição foi feita às pessoas menos recomendadas do seu tempo num lugar muito insalubre, engraçado como Deus, quando resolve marcar a importância de algumas coisas, subverte a ordem, né? e parece fazer tudo ao contrário, do avesso, exatamente o oposto do que a gente faria, talvez para frisar aos nossos olhos, que aquilo de fato só pode vir da parte dele, queria começar a história do Natal nessa manhã, frisando o pano de fundo, o pano de fundo do Natal é essa reunião difícil de ser conciliada na nossa mente dos atos de liberdade da humanidade e da soberania de Deus. O texto de Lucas começa dizendo para a gente que o Natal aconteceu da forma que aconteceu porque naqueles dias César Augusto, publica um decreto conclamando o povo a um novo censo e determinando que cada pessoa, de todos os limites do império, voltasse para a sua cidade natal a fim de recenciar-se. Liberdade do imperador, direito dele. Ele decidiu que seria assim. E quando o imperador decidiu um negócio, o negócio tem que ser feito senso, quero saber como está a minha população. Quero informações, quero números, quero estatísticas. Então, ó, todo mundo volta para sua cidade. Onde quer que você more, você vai ter que se deslocar. Seja qual for o momento da sua vida, você vai precisar voltar para aquela terra que é a sua, aquele pedaço do império de onde você veio, porque eu quero saber os números exatos do meu domínio. Se você estivesse numa fase tranquila de vida com saudade da sua terra, podendo se deslocar facilmente, e eu imagino que isso não fosse nada demais. Mas sempre tem as exceções, né, da regra. Alguém que está trabalhando, assim, numa medida que não dá para sair e voltar lá só para dizer, oi, sou eu, fulano, anota meu nome aí. Ou que está doente, ou que está numa fase da vida em que o deslocamento é mais custoso. Uma menina grávida, já de gravidez avançada, Naquela fase em que as mulheres grávidas só querem descansar, se possível, no ar-condicionado. E sem que o marido fique ali na cabeça falando, não é isso, irmãs? Maria, de gravidez avançada, tendo que cumprir um decreto de um imperador, acompanhando o seu noivo prometido, voltando lá para a sua terra, para cumprir uma ordem do império. Acontece que, justamente por causa dessa gestação avançada, Maria, que provavelmente tinha se preparado para dar à luz lá, sabe, em Nazaré da Galileia, lugar onde ela vivia, teve que dar à luz numa cidade que já não era sua, fora dos seus planos. Numa outra província, província da Judéia, numa cidade pequena, chamada Belém. O texto diz que foi por causa disso, do decreto do imperador. Mas a gente sabe que não foi só por causa disso. Mateus também fala do nascimento de Jesus. E Mateus diz que o nascimento de Jesus acontece em Belém da Judéia para que se cumprisse a profecia de Miquéias, que disse... Que Belém, cidade pequena, sabe, da Judéia, não seria esquecida por ser a menor. Porque dela, daquela cidade, viria o apacentador de todo o povo de Israel. E eu fico pensando se a vida não é exatamente assim, né? Há duas camadas na vida. Há a camada absolutamente humana. A camada que se desdobra a partir das nossas escolhas, da nossa liberdade. Ou seja, a gente faz o que a gente faz nessa vida, porque, num português muito claro, nos dá na telha. A gente tem os nossos planos, a gente cumpre as nossas obrigações, a gente está aí seguindo o roteiro, a gente está vivendo. Às vezes até se esquecendo de que existe uma outra camada por detrás, muitas vezes invisível aos nossos olhos. A camada do governo de Deus, essas duas camadas, elas se entrelaçam na história. Parece que às vezes a gente só vê uma, em outros momentos a gente percebe a outra. Mas a vida é assim, tem o que a gente faz como resultado da nossa liberdade, mas tem por detrás um Deus que governa todas as coisas e que faz cumprir os seus propósitos. E eu não sei como isso bate dentro de você, mas a mim particularmente, Sabe, isso é muito interessante porque me traz uma espécie de paz. Porque se a gente pensa só nessa camada humana, sabe, a gente faz o que a gente quer, a gente cumpre as nossas obrigações, a gente segue do jeito que a gente acha que a gente deve seguir. Se a gente olha só para essa camada, às vezes, se está tudo bem, então não tem problema, nada a questionar. Mas se não está tudo bem, a gente começa a sofrer de angústia, a gente começa a ficar preocupado. A gente começa a se perguntar por que, que isso está acontecendo desse jeito. Aí a gente se lembra da outra camada, que é calma. Os propósitos de Deus se cumprem nessa vida. Jesus nasce onde Ele nasce não apenas pelo cumprimento do decreto de um imperador, ou seja, pela casuidade da vida. Jesus nasce onde nasce porque Jesus está ali fazendo cumprir uma profecia dita séculos antes. Ou seja... As coisas que acontecem na nossa vida, acontecem na nossa vida, às vezes, sem que a gente saiba o motivo, mas a gente pode descansar, ainda que a gente não saiba o motivo. Por detrás existe um Deus que governa céus e terra, e que sabe exatamente aquilo que tem que acontecer na nossa história, a hora que tem que acontecer. Jesus nasce, e o texto diz que Jesus nasce assim, numa cidade cheia, por causa do recenseamento, uma cidade que não tem portas abertas para uma jovem grávida e que a única opção que ela tem para dar à luz do seu filho é uma estrebaria. Você tem presépio na sua casa? Eu tenho um em cima do piano lá de casa, bonitinho toda a vida. Jesus, um lençolzinho assim, deitado numa manjedoura, tá? uma carinha de bebê saudável. Esse é o da minha casa, tá? Aí Maria atrás, com uma carinha de paz também, o José Tranquilo, os bichinhos ali perto, tem uma vaquinha, tem um jumentinho, na sua casa não é assim não? Tem. tem até os três magos que vieram do Oriente, é uma cena linda, acaba o Natal, eu desmonto tudo na minha casa, eu deixo o presépio ali, é muito bonitinho, é fofinho, um negócio assim, não é mas você sabe que a realidade não foi essa, né? Um negócio insalubre, um negócio desumano. Deus, quando chega, chega num lugar assim, sabe, com todas as possibilidades de contaminação. Deus chegar entre os animais não é a boa notícia do Natal. Deus chegar entre os animais é o escândalo do Natal. Jesus nasceu na estrebaria é a notícia mais vergonhosa que a gente pode receber, né? Deus está lá, num cantinho, no único lugar que sobrou para Ele. E pensar que Deus chega no único lugar que sobra para Deus, pensar que Deus ocupa os lugares que sobram, é muito assustador nessa camada humana. A menos que a gente enxergue essa história pela outra camada divina. O recado escandaloso de Deus parece ser esse, né? Se você acha que eu vou chegar nessa vida a partir dos lugares mais tradicionais e glamourosos, se você acha que eu vou cumprir os scripts já conhecidos, facilmente identificáveis, você está enganado. Porque se você quer perceber os lugares onde eu chego nesse mundo, é bom que você tenha o mínimo de atenção dada, inclusive, aos lugares menos inesperados e mais insalubres, eu acho essa notícia maravilhosa, por essa perspectiva, para mim, é fascinante que Deus chegue numa estrebaria, entre os animais, num cantinho de uma cidade, eu acho isso maravilhoso, é um escândalo se a gente pensar pela outra perspectiva, quero repetir, uma mulher grávida que não recebe compaixão de absolutamente ninguém, que abre a porta da sua casa, que abre um quartinho no seu hotel para dizer fica aqui, pode ficar, estão vendo que vocês são um casal jovem, estão precisando de lugar. Do ponto de vista humano, esse escândalo é um escândalo vergonhoso, mas do ponto de vista divino, essa notícia é maravilhosa, porque essa notícia desloca os nossos olhos dos lugares automáticos, para os quais a gente aponta o nosso olhar na expectativa de que ali a gente veja Deus o Natal é a notícia de que Deus se revela para a gente nesses cantos, nessas periferias da vida nesses lugares sombrios o Natal é a notícia de que Deus aparece nos lugares insalubres da nossa existência sabe, nesses lugares esquecidos da alma esses lugares onde a gente acha que Deus não vai aparecer é neles que Deus nasce e eu não sei porque a gente insiste em desprezar certos lugares, como se desses lugares Deus não pudesse vir. Basta que a gente se lembre do Natal, de onde ele veio. Ora, se ele veio dali, é bom que a gente olhe para ali. A ironia é essa, cidade de Belém cheia, as pessoas passando, de um lado para o outro, seguindo a sua vida, como a gente segue a nossa vida. A maior parte delas sem se dar conta de que está ali, Sabe, entre os animais, na insalubridade daquele canto, está ali, o menino Deus está ali, Deus está ali no lugar para onde ninguém olha, no lugar que ninguém vê, ele está ali, ele chegou ali, ele não chegou num palácio, ele não chegou com uma grande festa, ele não chegou fazendo barulho, ele chegou no corpo de um bebê que repousava numa manjedora presta atenção nos detalhes da vida não despreze os lugares considerados insalubres Deus está ali olha para os cantos da existência presta atenção não passa com pressa não não passa corrido não Deus está ali no seio de uma família também acho isso muito simbólico irmãos Deus no seio de uma família esse é o lugar onde Deus mais nasce sabe? o seio da nossa família é o lugar onde Deus mais manifesta a sua beleza, a sua glória. Dentro da nossa casa. Quem está do lado de fora pode nem fazer ideia, mas Deus está ali dentro da nossa casa. Nascendo e renascendo, vezes sem fim. Esse lugar é sagrado, a sua família é sagrada. O lugar onde você mora é sagrado. Porque esse é o lugar que Deus escolheu para chegar ao mundo. No seio de uma família. Quase ninguém viu. Quase ninguém. Porque uns camponeses, Pastores tiveram a graça de ver e essa é mais uma coisa linda do Natal de Jesus para mim o Bira falou sobre isso sem que a gente tivesse combinado, né Bira? havia pastores no campo cuidando dos seus rebanhos os pastores não estavam na verdade longe disso eles não estavam entre as pessoas mais benquistas socialmente eram iletrados eram simples, eram humildes eram camponeses. Na Palestina do primeiro século, o testemunho dos pastores nem contava num tribunal. E Jesus, quando chega a esse mundo, enquanto a figura humana de Deus chega nesse mundo, e é aos pastores que um anjo resolve anunciar a chegada do Messias. Eles estão lá de noite num campo, e um anjo aparece dizendo uma coisa muito interessante não tenham medo anjo dá medo né é que a gente não vê anjo todo dia vamos combinar né? aí aparece um anjo e ele e ele diz né no primeiro momento é um depois que aparecem milhares de milhares mas ele diz não tenham medo porque eu trago a vocês boa nova de alegria Natal é boa nova de alegria Natal é boa notícia para deixar a gente feliz. Natal é Deus trazendo uma boa notícia para a gente. Então, na vida, a gente nem sempre recebe uma boa notícia. E faz parte da vida. Mas o Natal é a boa notícia de que, de que Deus resolveu chegar. De que aquele que a gente esperava se manifestou. De que a presença divina se fez matéria, carne, carne e resolveu passar um tempo aqui entre a gente, não tenho medo, diz o anjo, eu trago boas notícias de alegria a vocês, hoje nasceu o Redentor, na cidade de Davi, ele está lá, vocês podem ir para lá, corram para lá, porque vocês vão ver, o menino Deus que nasceu, e eu fico imaginando os pastores perguntando, então onde ele estará? o que eles recebem é notícia esquisita, ele está lá, numa estrebaria, envolto numa manjedora. pode ir para lá, é ele mesmo, vocês não estão enganados, é ele, ali, naquele lugar insalubre, corre para lá, e aí eles correm, e eles vão para lá, não sem antes participar da primeira cantata de Natal, foi a primeira, né? milhares de milhares de anjos aparecem, e eles cantam uma música, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Então, se perguntarem a você o que é o Natal, você pode dizer. O Natal é o evento da história no qual a beleza de Deus foi vista como em nenhum outro momento. Glória a Deus nas maiores alturas. O Natal é a boa notícia de que pode haver paz na terra entre os homens, a gente pode viver em paz a gente não precisa viver em guerra por causa do Natal. A gente pode se amar, se respeitar, viver bem. E o Natal é a notícia de que Deus quer o bem de todo mundo. Glória a Deus das alturas, paz na terra entre os homens, aos quais Deus quer bem. E aí eles vão ouvindo essa música. Primeiro hit de Natal. Antes do Então é Natal, da Simone. Muito antes. Ó, tá cantando aí, ó, dois mil anos. Eles vão. E aí eles chegam. Lá naquela estrebaria, e eles se deparam com aquela coisa maravilhosa, um bebê. Maria, quem diria, né? Quem diria? Esse bebê, Maria. Eles param ali diante do Deus na forma de menino. Os pastores, cujo testemunho não contava, não foram reis os primeiros. Não foram os poderosos, não foi o imperador, não foi ninguém senão os camponeses pastores. Sabe por quê? Porque é ao coração simples que Deus se revela. Deus se revela ao coração simples. Deus se revela ao coração de gente que busca encontrá-lo não a partir da sofisticação da sua consciência, mas que resolve encontrá-lo a partir da pureza dos seus corações. Então, você não precisa fazer teologia para encontrar Deus. Você pode fazer teologia por outras razões. Você não precisa ser um erudito para encontrar Deus. Você pode ser um erudito por outras razões. Você não precisa mergulhar na cultura como alguém que deseja ser reconhecido como tal para encontrar Deus. Você pode fazer isso por outras razões. Para encontrar Deus, basta que você tenha um coração contrito e quebrantado, porque diz o Salmo, esse é o coração que Deus não rejeita, amém? E aí eles estão lá, simples, na simplicidade da vida, e eles param diante de Deus, ali. Eu me lembro muito de uma conversa da personagem Lúcia, das Crônicas de Nárnia, numa das crônicas, chamada O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tem uma hora que ela diz assim, numa conversa, já aconteceu uma vez no nosso mundo que numa manjedora Estava deitada uma coisa que era maior do que o mundo inteiro. Então, quando os pastores chegam lá na manjedoura, eles veem essa coisa que é maior do que o mundo inteiro, cabendo numa manjedoura. tá ali, Jesus. E aí eles reverenciam essa coisa maior do que o mundo inteiro. Jesus é a coisa maior do que o mundo inteiro. É a coisa que se fez caber no ventre de uma mulher e que deitou numa manjedoura insalubre para nos lembrar que há coisas pequenas que são maiores do que o mundo inteiro. Ele, há coisa sobre todas as coisas. E eles param ali. E eles oferecem palavras de adoração ao bebê. E o texto termina dizendo que Maria, que mulher bendita, Maria, ao ouvir tudo aquilo, observava e guardava no coração tudo o que ela ouvia e via. Porque o Natal, meus amigos, é boa notícia para a gente guardar no nosso coração. Não é notícia que a gente despreza. Não é coisa que entra por aqui e sai por ali. Natal é notícia que a gente guarda no coração. Tem muita coisa que a gente guarda e não precisava guardar. Tem coisa que era para entrar e sair. Mas o Natal... A boa notícia de que Deus chegou ao mundo como homem... A boa notícia... De que, inclusive nos cantos insalubres desse mundo e desse mundo que nos habita, Deus se faz revelar, a boa notícia de que a beleza de Deus, esse Deus que é espírito, finalmente pode ser vista, a boa notícia de que a gente pode viver em paz, a boa notícia de que Ele nos, deve, nos quer bem. O Natal, o Natal é para a gente guardar no coração e viver embalado por essa canção. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, porque a todos o Eterno quer bem. O Fernando Pessoa disse certa vez sobre o menino Jesus, e eu concordo, ele é o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. Tão humano que é divino. É Natal de Jesus, irmãos e irmãs dia de festa e de celebração, dia de contemplar o grande mistério. O Deus que não pode ser contido pelos céus resolveu virar a coisa que cabe numa manjedoura e que cabe também, essa é a boa notícia, no meu coração e no seu coração. Então que o Natal de Jesus não seja apenas o Natal de Jesus para nós, mas que o Natal de Jesus seja também o Natal de Jesus em nós que Cristo cresça na minha vida e na sua vida, e que a gente celebre essa grande notícia de um presente muito maior do que qualquer um deles que nos foi dado, o presente da presença de Deus entre nós e dentro de cada um de nós. Feliz Natal de Jesus para você e para sua família, faça festa, celebre, ame, tenha uma noite maravilhosa, tenha um domingo especial, abrace as pessoas que estão perto de você, e celebre a vida, porque a vida é a boa notícia de que desde que o menino veio ao mundo, não tem mais razões para a gente temer. só celebrar essa companhia maravilhosa, que é a companhia que o Eterno nos oferece. A mim, a você e a toda a humanidade, porque a todo mundo Deus quer muito bem. Vamos fazer uma oração? A nossa oração de Natal? Faça a sua oração de Natal aí. A sua oração de gratidão. Faça a sua oração. Converse com o seu pai e diga assim, pai, eu quero te agradecer nesse Natal por isso. Tenha esse tempo seu aí, sabe? Eu imagino que seja um domingo de encontros para você. Damião também falou isso no começo do culto. Pode não ser o um Natal mais feliz, né? por razões diversas do ano, mas eu sei que você tem também os seus motivos para agradecer. Então faça a sua oração nesse domingo de Natal coloque o seu coração diante de Jesus e agradeça ao Eterno que se fez carne e habitou entre nós pelo privilégio da gente testemunhar essa história com a mente e com o coração se o Natal faz sentido para você lá dentro, lá no fundo então testemunhe a riqueza dessa história em oração agora com o Senhor. Senhor Jesus Quero te dar graças pelo presente que o Senhor é na nossa vida. Esse é um dia bonito demais. Um dia que a gente abre o coração para acolher esse mistério grandioso, maravilhoso, que é o mistério do teu nascimento foi João, nosso irmão quem descreveu esse evento da forma sem assim, mais misteriosa o um verbo que se fez carne e habitou entre nós e nos revelou a glória do Pai obrigado Jesus por ser a coisa que cabia numa manjedoura mesmo que fosse maior do que o mundo inteiro obrigado por ser o Deus que faltava no mundo, assim, onde nós tentamos o tempo todo tatear para encontrar aqui e ali alguma coisa que desse sentido, o Senhor é o Deus que faltava, o Senhor é o Deus que tem o tamanho do buraco que há no nosso peito, e aí quando o Senhor chega e quando o Senhor se revela, o Senhor mostra como o Senhor cabe e só o Senhor cabe, de uma tal maneira que a gente não precisa mais buscar encontrar, porque a gente encontrou. Ali na periferia da existência, ali num lugar sombrio, a gente encontrou. Ali no meio de tanta insalubridade, que às vezes é exatamente o que descreve a condição da nossa alma, a gente encontrou, o Senhor estava ali a gente não tinha percebido. Obrigado por revelar a beleza do Eterno obrigado por nos dar paz e obrigado por nos querer bem isso é misericórdia, graça isso não é o que a gente mereça isso é dádiva dos céus então nosso coração está aqui nesse domingo de manhã festa de Natal para agradecer ao Senhor pela dádiva da tua vida entre nós e em nós e eu quero orar por esse dia de encontros de festas, de alegria mas também muitas casas de lágrimas de notícias assim que são esquisitas, indesejadas. A esses eu quero que o Senhor lembre. assim Existe um outro plano da história que a gente não conhece, mas ele não escapa o teu conhecimento. O Senhor sabe de tudo. E que isso traga paz àquele que está vivendo um dia meio esquisito nesse Natal. Ao que está vivendo festa, que este se lembre que a festa só acontece por causa do Senhor, porque não é o que a gente faz, é a graça do Senhor que nos dá a possibilidade de fazer festa na vida. Em todo caso, seja no Natal do que chore, no Natal do que ri, o que eu peço é que a gente celebre o que Jesus faz em nós e entre nós. E eu quero te agradecer por tudo, por tudo, por tudo, porque o Senhor é bom demais. É a oração que eu faço junto com os meus irmãos e com as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém.